0: Počúvate 18. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Našim dnešným hosťom je astrofyzik, medzinárodne uznávaný znalec našej najbližšej hviezdy, Slnka, doktor Aleš Kučera z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Doktor Kučera je v súčasnosti členom predsedníctva Slovenskej akadémie vied, v minulosti však dlhé roky viedol astronomickým ústav Slovenskej akadémie vied. Slnko neštuduje len zo slovenských observatórií, ale za pozorovaniami cestuje po celom svete. Je aktívny popularizátor vedy, veľmi rád fotografuje, cestuje a aj domáci kutil. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Pán doktor, vitajte. Dobrý deň. Pán doktor, astrofizika je vedný odbor, o ktorom mne osobne príde odvážne už iba snívať, nie to ešte ho reálne pokúšať sa stať sa astrofizikom. Aká bola vaša cesta k astrofizike?
1: No, bola taká zaujímavá, možno štandardná, možno nie. Ja som miloval dve vedy na A. Jedna bola archeológia a druhá bola astronomia. No a v podstate sa to rozseklo v druhom ročníku gymnázia v Pohorskej Bystrici, kde som študoval na gymnáziu. Mali sme tam úžasného popularizátora, propagátora vesmíru, astronomie, astrofyziky. Musím to meno spomenúť pána Bardio, ktorý vlastne je zodpovedný za to, že tu dneska sedím. A ten nám ukázoval tú krásu toho vesmíru s takou zanetenosťou a s takým úžasom, že vtedy som to prvé a opustila a dal som si slub, že budem teda astronom. No a potom už to bolo jednoduché, keď si to takto dáte do toho podvedomia, tak tá cesta bola nalinkovaná ísť na prírodovedckú fakultu v tom čase ešte, lebo nebola ešte samostatná matematicko-fyzikálna. No a po vyštudovaní v Bratislave som povedal, že sa musím dostať na astronomickú stavu do Tetranskej lomnice. No a tak som sa tam dostal, najprv som tam začínal teda ako študentská taká sila, by som povedal. Potom už teda riadny pracovník, kmeňový. Prvé dva roky som robil takzvanú stelárnu astronómiu, to znamená som chodil na týžňovky na skaná pleso, tam som pozoroval týždeň vo výškách, potom som prišiel do popradu, tam som si týždeň zvykal na denný režim a na nízko a keď som si zvykol, tak som šiel hore na skaná teplesov, do výšok a v noci. No a po dvoch rokoch sme postavili veľký slnečný spektrográv na starolesňanských hľúkách v starej lesnej prílomnici, no a potrebovali tam človeka, tak som zmenil teda noc za deň a stal som sa teda výskumníkom slnka tej našej najbyšej hviezdy.
0: Ste teda ako spomenuli, vybrali ste si štúdium slnka a čo vás na ňom konkrétne tak zaujalo, prečo ste sa napríklad nešli orientovať smerom k čiernym dieram alebo k tmavej hmote, čo je teraz veľmi populárne.
1: No je to vlastne ten dôvod, že slnko nám skýta o mnoho viacej možností na fyziku, ktorú si môžeme overiť. Oni aj tie teórie o tých čiernych derách a o hviezdách a o exopláne, tak všetko je to fajn, ale tam si to nemôžete pozrieť. Tam máte stále len bod. Nech odfotíte najväčším teleskopom najbližšiu hviezdu, stále je to len bod. A z rôznych ďalších nepramých indicií môžete pozisťovať, či obieha iná hviezda, či sú tam exoplanéty, či je tam nejaká aktivita v atmosfére tej hviezdy. Ale pri Slnku my máme 2D, už dnes aj 3D obraz, nameraný, nie že vytvorený modelom a to je tá vec, ktorá vám dáva do ruky také hmatateľné overenie toho, čo ste vymysleli, alebo čo ste namodelovali. Čiže máme veľa svetla zo slnka, máme ďaleko presnejšie pozorovania overiteľné, takže tam sa mi to prepojenie tej teórie, keď to tak poviem a tej overiteľnosti pozorovanými dátami zdalo také najlepšie No a samozrejme boli aj okolnosti vonkajšie, že tam bol ten spektrogár, mali sme šancu pozorovať fyzikálne parametre, nározdiel iba do intenzity svetla, tak aj spektrum. A to nejdem zacháť detailov, ale čím máte viac svetla, tým môžete ho viac rozložiť a tým viac detailnejšie môžete rozpítať to svetlo, tak poviem aj polarimetricky. To je ďalší rozmer, ktorý zo so svetla viete vyťažiť a vtedy viete o tom objekte ďaleko viacej. Takže to ma oslovilo.
0: A čomu konkrétne sa venujete?
1: Slnko je veľmi zložitý objekt, a máme mnoho špecializácií. Ja sa venujem konkrétne výskumu slenečnej atmosféry, Takže moc o vnútri a o tomto to vedecky nepracujem, aj keď tie vedomosti sa samé dostanú človeku. Ale hlavne ma zaujímajú aktívne javy v atmosfére, to znamená slnečné škoriny, erupcie, protuberancie, výroby koronálnej hmoty po výbuchoch erupcií, zmena magnetického pola v tej atmosfére no a šírenie energie do vyšších vrstiev slnečnej atmosféry.
0: Tieto slnečné erupcie, ako aj cykly slnečnej aktivity a výkyvy v nej, sú často používané v rôznych katastrofických scenároch a konč- teóriách. Aký majú reálny vplyv na Zema, na naše životy?
1: No toto je veľmi zaujímavý moment, pretože reálne bežný občan, keď tak ja slovo bežný moc nemám rád, lebo nikto není bežný, ale tak je lajská verejnosť, aj keby došlo k nejakej veľmi výraznej erupcii, tak výmúc technické zariadenia by si to človek nevšimol. Hej? Čiže v minulosti, v stredoveku, keď bola silná erupcia, tak si to nevšimli. Dôvod je ten, že máme okolo Zeme ochranu perinku vo forme magnetického pola a atmosféry. Čiže zúrivé častice, keď sa ruťa zo slnka, z tých erupcií sa zastavia na magnetickom poli, sú odklonené k polom a pohľadí ich aj atmosféra. To sú tie krásne polárne žiareva. Vniknú do atmosféry, zasvietia a človeku sa na Zemi nič nestane. Takže z tohto pohľadu nám ani veľmi silná erupcia ako fyzicky nehrozí. Ale je rozdiel oproti minulosti v tom, že zatiaľ, čo v minulosti aj ovplyvnenie v okolí zeme, kde sú satelity, kde sú prenosové kanály a tak ďalej, GPS a všetky tieto prenosy, tak v minulosti toto prostredie bolo takisto ovplyvnené erupciami, ako aj teraz, ale v minulosti to nevadilo. A teraz už sme tak závisli na tom prenosovom systéme od mobilu cez GPS, všetko možné, aj bezpečnosť a tak ďalej, tak to už by bolo zasiahnuté veľmi silnou erupciou výrazne a to už by sme pocítili ako občania v tom telekomunikačnom priestore. Mobily by sme nemali, možno by niekomu ani vyplaty nevyplatili, pretože by sa neprenesol signál o údajoch. Takže to ľudstvo je silnou erupciou ohroziteľné a musím povedať, že zatiaľ nevieme presne povedať, kedy taká erupcia príde. Hej. Už keď sa sformuje to magnetické, bo na som, ktoré je zodpovedné za erupcie, tak v pleské dobe vieme povedať, že bude nejaká silná erupcia, ale či o 14 rokov príde nejaká erupcia, to nikto nevie povedať
0: ten efekt na, dajme tomu, tie elektromagnetické zariadenia by bol trvalý alebo by bol.. Dočasný? Nie,
1: ten by bol krátkodobý, ale dôsledky by boli veľmi dlhé. Hej? Že zoberte si, že treba bola silná erupcia, tie častice vyradili v Kanade elektrickú sústavu, zhorili transformátory, šírilo sa to potom v ďalkovom vedení, bol tzv blackout, nie lockdown, ale blackout, ktorý vyradil neviem, na 24 hodín, možno aj na dlhšie celú oblast v Kanade. Vyťahy nechodili, chladničky nechladili. A potom bol problém aj nahodiť tie sústavy, lebo to sú synchronizované tie energosústavy a keď sa to vo veľkom rozsahu vyhodí, tak vy nemáte čím nahodiť to chybajúce. Takže tam je veľký problém, že toto by mohlo mať trvalé následky, trvalé v zmysle pár mesiacov, rok, pol roka, jak podľa rozsahu. No a to by bola katastrofálna situácia. Dneska sme závisli na tej energii, aj na tých spojovacích veciach. Hej, viete si povedať, že bolo niekto pol roka bez mobilu? Ťažkosť, ťažko, hlavne vešej dobe. Ťažko.
0: Príde mi, že Slnko je jedným z najpreskúmanejších vesmírnych objektov ľudstvom. Aké nové informácie sa vy snažíte získať o Slnku?
1: To musím potvrdiť, že vlastne alebo poviem, že Slnko je jediná hviezda vo vesmíre z nášho pohľadu, ktorú sa môžeme pozrieť aj pod povrch. My vieme aj, čo je pod slnečným povrchom až do centra Slnka, čo o iných hviezdách nemôžeme zistiť. A to sú vlastne výsledky posledných 20-10 rokov, kde sú veľké významné pokroky v poznávaní tej našej najbližšej hviezdy. Čiže za také novú, už síce nevčerajšie, včerajšie, ale a rokov je, že vieme ako slnko rotuje vo vnútri, že rotuje inak ako na povrchu, že sme zistili, že do nejakej vzdialenosti od vnútra Slnka, od stredu Slnka rotuje ako naša Zem, ako tuhé teleso, potom ďalej rotuje takzvané diferenciálne, to znamená rýchlejšie na rovníku a pomalšie na poloch. Keby sme sa vy a ja postavili na rovníka na pole, tak ja obehnem na tom rovníku to Slnko za 24 dní a vy by ste 30 dní ešte cestovali pri pôle. Ja už by som už dávno preč z toho polodníku, aby ste tam ešte len došli. Takže toto sme zistili, že pod prúhom nie je, dokonca sú prúdy od rovníku k polom, premiešava sa tam všetko. a to sme zistili z tej tzv. To je veda, ktorá skúma vl- Neniaší reacie sa podstanečným povrchom a povie nám, čo je pod ním. My sledujeme ten efekt na povrchu a vydedukujeme veľmi efektívne, čo je potrebné. To je taká prvá vec. Zistili sa ďalej veľmi detálne veci, ako vznikajú erupcie, prečo vznikajú, z čoho vznikajú. Zistilo sa teda, že tie silné magnetické polia na Slnku majú nejakú stavbu, nejakú štruktúru, my hovoríme, aj keď to je cudzie slovo. A sú tam rôzne pnutia tým pohybom na povrchu Slnka, tej plázmy, naťahuje to tie siločiary magnetické, tie polia. A nakoniec príde k stavu, že vlastne už je neúnosná tá situácia pre to magnetické pole. Ono sa poluje, urobi si takú pohodlnejšiu konfiguráciu, pohodlnejšiu stavbu a ten prebytok energie, ktorý je ušetrený, ten sa práve vyžiarí ako silný výbuch. Prebieha to vo veľmi malom priestore. U nás na Slnku veľmi malom znamená, povedzme, 10 tisíc kilometrov. Ten je veľmi malý priestor u nás. A ten efekt potom má za následok obrovskej rýchlosti častíc, ktoré letia aj k povrchu Slnka, aj od Slnka, vytrhujú plazmu zo Slnka, šíria sa až k nám. Takže podstatu vzniku fyz- erupcií sme dosť dobre teda preskúmali a už sa o tom hodne veľa vie. Je tam jeden taký efekt, že vlastne ten priestor, kde to prebieha, sa nám stále zmenšuje. A zmenšie sa preto, že lepšieme prestorové rozlíšenie. Takže vždy, keď sa nájde lepší prístor, ktorý vidí väčšie detaily, tak zúžime tú oblať, že tamto prebieha, ale nakoniec sa asi zistí, že to je ešte v ešte menšom prestore, keď bude mať lepšie prestorové rozlíše. To závisí vždy vo vede, takže keď máte lepšie prístroje zistíte viacej. Takže to je taký druhý objekt. Zostáva nerozluštené, možno sa k tomu dostaneme, ako sa energia z povrchu slnka dostáva do vysokej atmosféry, slnečne, do chromosféry a do korony. K tomu sa ešte dostaneme.
0: Dokáže vás stále Slnko niečím prekvapiť?
1: Jojo, áno, áno, to vždycky. Najbližší príklad je, že sme si mysleli, že už vieme o slnečnom cykle skoro všetko. Boli úžasné predpovede, ako bude prebiehať tzv. 24. cyklus, ten 11-ročný, no plus minus, to je niekedy 9, niekedy 16 rokov, ale hovorím, že 11-ročný. Tak sme vrali, že bude mať takú maximálnu intenzitu, toľko slnečných škôl bude vidieť, sme to predpovedali z tých minulých, no bolo to úplne inak. <laughs> Takže ako ten posledný 24. bol úplne iný, máme teraz 25. zase sú predpovede, no a zase budú samozrejme výsledky reálne trošku iné, než si myslíme, lebo ešte stále tomu slnečnú nerozumieme dokonale.
0: A pre vás osobne, čo je vašim svetým grálom vo výskume? Priznám sa, že
1: ja by som bol veľmi šťastný, keby sa podarilo predpovedať tie slnečné erupcie. Že teda vieme z tej konfigurácie toho pola a rozumieme slnečnému dynamu, čo tiež stále nerozumieme, to je tvorba toho cyklu, ako sa to tam mení to magnetické pole každých tých 11 rokov. Takže v tomto smere nevieme predpovedať erupcie slnečné. A to bolo veľmi užitočné aj z hľadiska samotnej vedy, samotnej fyziky a podstaty toho objektu, ale aj pre civilizáciu. Takže to, keď sa rozlušti, že budeme vedieť ľuďom povedať, že páni a dámy za 4 roky bude... 12. augusta taká obrovská erupcia, že pripravte sa, že toto a toto tak to by bolo niečo úžasné. To, to by som chcel sa dožiť takéhoto objavu alebo výskumu alebo spresnenia výskumu.
0: Nak sa blížite k takémuto objavu? Ale... Áno,
1: áno, sú, je, je celá sústava monitorovania všetkých efektov, ktoré vplývajú na erupciu, alebo tých dát. Hej, máme obrovskú sústavu dneska pozorovaní, ktoré v minulosti neboli, takže vieme povedať, že ide sa formať veľmi silná skupina magnetických polí, je zložitá, zateká to plus-mínus polarita navzájom a to je snak toho, že bude veľká erupcia. Takže rámcovo to vieme, ale tieto dátum ešte nevieme povedať.
0: K tým magnetickým poliam v podstate všetci poznáme ten obrázok magnetického pola Zeme, ktorý je pomerne jednoduchý a veľmi sa nemení, zvyčajne dojde k nejakému prepolovaniu. Ako spomínate, teda Slnko je oveľa komplexnejšie v tomto, ako si to môžeme predstaviť.
1: To je dosť zložitá vec, pretože my hovoríme o tzv. 22-ročnom cykle snečnom, to je tých 11 rokov, je magnetické pole na jednom pol, na, povedzme na severnom slnečnom, a potom sa za 22 rokov to vráti naspäť, čiže po 15 rokov sa preklopí na juh a potom zase na sever. A tento 20. ročný cyklus, jednak nevieme prečo, je to 11 alebo 14 rokov, prečo nie 42. To zatiaľ stále sú dohady, toto není vyriešené. No a potom nemôžeme si to predstavať tak, že by ste jak na Zemi že vzali magnet a otočili ho. Že teda to bude tak cestovať, že potom bude na rovník, na východe, na západe ten pól a potom bude na severe. Na Slnku je to inak. Tam je cyklus v tom zmysle, že sa vytvoria magnetické polia, dajú základ tomu severnému a južnému pólu a počas tých 11 rokov sa vlastne to pole postupne rozplýva, by som tak obrazne povedal. Potom sa stáva zložitejšie. Také štruktúry sú také ostrovy magnetických polí a tie rôzne migrujú pod povrchom a povrchu. Takže ako keby presakovalo to pole z jedného polu na druhý a neni to otočenie magnetu ako mechanicky. Tak by sa dalo očakávať. Takže je to také difúzne presiakovanie toho južného na sever a severného na a To sa deje za 22 rokov približne. Takže je to ceste aktívne oblasti. Neni to bum a otočíme. Tak sa to
0: nedieje. V jednom rozhovore s vami ma zaujala fotografia povrchu Slnka, kde bola znázorne náslničná granulácia. A bola k nej priložená mierka v podobe rozlohy Slovenska, ktorá zhruba korelovala s veľkosťou tých granul. Čo tu vlastne vidíme? Čo to sú tie granul?
1: No to je veľmi zaujímavé. Aj tá veľkosť toho Slovenska je, myslím, že priznačná. Na Slnku vlastne vyviera horúca plazma z podpovrchových vrstiev, ako keď varíte kašu. Úplne presne, aj ten princíp je ten istý, horúce sa deeré hore. A tým pádom tie stredy tých granul, ako ich my nazývame, to sú stredy horúcich prúdov plazmy, ktorá vyviera na povrch. Čo sa udeje? Dostane sa na povrch, odovzdá to svoje teplo, tú energiu, hlavne vo forme žiarenia, čiže okamžite sa vyžiari tá energia, hlavne v tom svetle, čo vidíme, a ochladená plazma po krajoch tej granulky. Steka naspäť pod slnečný povrch. Je priťahovaná obrovskou priťažovou silou slnka, dokonca tak, že niekedy prekoná rýchlosť zvuku v tom mieste a vznikajú nárazové vlny. No a toto sa stále opakuje, na inom mieste trošku vyvretá nová horúca plazma zase na inom. A ten rozmer je približne 1000 km v Čo Slovensko je taká malá, nepravidelná granula, aby som to presnil. Španielsko je taká krásna granula, jedna. Takže v Európe by ste mali asi, ja neviem, 17 granul, na celú Európu by ste položili. Z toho je vidieť, to slnko veľké. A ďalšia informácia, ktorá to pritvrdí je, že keby ste zrátali v tom istom momente náslenku všetky granule, pod celom robieme, tak by ste ich narátali 2,5 milióna. Pri tom 17 pokrýva Európu. Tak si predstaviť, čo je to za kolos. A preto je to úplne malá hviezda
0: si povedzme, aký je rozmer Slnka v porovnaní s veľkosťou Zeme. Rozmer
1: Slnka tam je 700 tisíc km polomer, no a Zem má 6 tisíc, neviem teraz presne to číslo, takže obrovský nepomer. Neviem to teraz videliť rýchlo, ale viem, že má 333 tisíc krát väčšiu hmotnosť ako Zem, to sa ľahko pamätá. No a je teda o mnoho väčšia, to sú vlastne 1,4 milióna kilometrov, hej, priemera Zem má tých 6 tisíc niečo, takže to je obrovský rozdiel. Už z toho to je vidieť, že teda jedno Španielsko, jedno z milióna na slnku. Ale presne to neviem ten pomer povedať. To sa dá nájsť v nejakých tabulkách.
0: V akej fáze života sa momentálne Slnko nachádza?
1: To je tiež zaujímavá otázka, pretože to my vieme ku podivu, lebo je to potvrdené tzv. štandardným modelom Slnka, ktorá je špičkovo prepracovaná fyzikálna teória, ktorá je potvrdená do detailu pozorovaniami, takže jej veríme a z nej vyplýva, že sme asi tak v polovičke života Slnka. Tie reakcie, čo tam prebiehajú a tá zásoba vodíka, ktorý sa mení na to helium, je v takom pomere, že v tom jadre, kde tie reakcie môžu prebiehať, nemôže prebiehať na povrchu, reakcia, tam je nedostatočná teplota na povrchu Slnka, takže v tej oblasti, kde to prebieha, tak tam je zásoba toho vodíka, aby to mohlo bežať na 10 miliard rokov a 4,5 miliardy už je odtedy, čo to teda začalo. Keby sme celé Slnko mohli spáliť, tak by to bolo 100 miliard rokov, ten objem toho vodíka, no ale nemôžeme spáliť celý, takže len to jadro. Takže sme približne v polovičke, niekto môže že tak povedzte presne, no tak 4,5 miliardy, a 10 a keď chcete tak 5 a 11 proste tam my sa z miliardou nejak nepárame takže ale približne v polovičke čiže ešte máme nejakých tých 4-5 miliard rokov čas.
0: A aký osud čaká slnko
1: to je tiež tej teorie, z toho štaného modelu to vyplýva, potrebuje sa vodík, v tom centre dojde k takému repulznému výbuchu, by som to nazval, to znamená, najprv sa trošku slnko zmrští a potom sa tam zapálí krátkodobá reakcia, ktorá vymrští do okolia obrovskú masu tej hmoty. Tá plazma zahltí až dráhu Marsu, to znamená, aj Zem sa bude pohybovať vo vnútri atmosféry tej hviezdy, dojde teda k takému veľkému výbuchu, budeme hovoriť, že je to červený trpaslík a potom postupne to jadevko, čo zostane, tak bude chladnúť, lebo už tam nebudú podmienky, aby mohla prebiehať tá zásoba tej energie, takže bude postupne chladnúť, postupne znamená niekoľko desiatok miliónov, sto miliónov rokov aj viac a nakoniec vychladne na hnedého trpaslíka. Takže bude zneť taká rácia masa, blúdiaca vesmírom. Ale to je až tá 4.5 rokov, nemusíme sa báť. Máme čas,
0: máme čas. A aké sú vaše obľúbené fakty o Slnku?
1: Oblúbené fakty oslnku Slnku, mne sa páči, to je to taká údaj, že aby sme si predstavili, že čo to tam v tom kotli v tom strede beží, tak môj najobľúbenejší údaj je, že každú sekundu sa v Slnku premení 700 miliónov tón vodíka na 696 miliónov tón helia a tie 4 milióny ton za sekundu sa zmenia podľa Einsteinovej rovnice na energiu a tá sa vyžiari. Tým fotónom, čo vzniknú pri tejto reakcii, trvá skoro milión rokov, kým sa prekľúčkujú a prebijú až na povrch Slnka a potom sa vyžiaria. Takže my teraz kontrolujeme, čo Slnko vyžiaruje a z toho vieme, ako sa to tam dialo pred miliónom rokov. Není to ale úplne tak, ako som povedal, pretože máme neutrína, to sú častice, ktoré hneď ako vzniknú v tom strede Slnka pri tých istých reakciách, vyletia zo Slnka okamžite aké ja by to bolo vzduch. Oni majú minimálny zrážkový priest, takže pre nich každá hmota je prázdno a za 8 minút doletia. A z toho počtu, ktorý k nám doletí, máme overené že áno, taký počet tam má vzniknúť, takže tie reakcie sú asi správne popísané. Takže máme aj priamy 8-minútový dôkaz, čo sa tam dialo a niekoľko milión rokov toho, čo postupne preniká. A zajímavé je, možno tá otázka napadne poslucháčov, že dobre, tak preletí to cez celú hmotu Slnka za 8 minút a cez ten priestor, tých 150 mm, kilometrov, to, že to zachytíte, keď to neutrino si nič nevšimne. No to je práve tá zaujímavá vec, že zachytíme, to dokázali veci, to je pre mňa tiež ďalšia fascinúca vec o Slnku alebo tá o výskume Slnka. A toto je, tak malý počet tých neutrín sa zachytí, Abo väčšina teda si nevšimne ani ten detektor ani tú zem preletia aj cez celú zem ako cez nič. Pre takú predstavu by som povedal, nebudem zchádzať do toho, čo sa na čo mení, aké ve prvky alebo také izotopy, ale predstavte si plavecký bazén 50 metrový, máte ho napustený nejakou detekčnou tekutinou to názvem, nebudem hovoriť dázov, a do neho lietajú miliardy neutrín za sekundu. Cez dlaň človeka preletí za 1 sekundu 7 biliónov neutrín. ani si to nevšimnete, ani jednu nezastaví. A v tom bazéne za Deň zachytíme dve neutrína. V tom 50-tom bazéne zachytíme dve neutrína, oni zmenia tam nejaký chlór a vieme radioaktívne, vieme ho tam nájsť. V bazéne nájdeme dve molekuly argónu a z toho vieme vyrátať, koľko sa má pravdepodobne zachytiť, koľko teda naozaj sa produkuje a z toho vieme vyrátať, že je to v tom slnku v poriadku. Tak toto je pre mňa fascinujúce. A tie detektory teraz už sú nielen bazény, to bolo ten pri Davisov pokus, teraz máme červenkovo žiarenie na detekciu, obrovské detektory podzemov, kde sú obrovské a katedrály veľké a tam sa detekuje, tieto neutrína. A to je pre mňa fascinujúce, to si ja ako vedec neviem predstaviť. <laughs>
0: Vy ste v podstate aj naznačili, že na rozdiel od mnohých experimentálnych vedcov vyskúmate objekt, ktorý je od nás dialený 150 miliónov kilometrov a teda ho nemôžete študovať priamo, ale takto nepriamo cez rôznu detekciu častič a podobne. Aké metódy vy používate pri vašom výskume?
1: No, tu na možno trošku sa v, rozviniem. Ja som teda skúsený človek, keď ja to mám povedať tak pekne, takže ja som začínal s registráciou len intenzity toho svetla snečného, to na, viac svetla, menej svetla z toho objektu, z toho objektu. A za mojej ery začala potom tzv. spektroskopia, to znamená, že sme to svetlo rozložili na dúhu známu a v tej dúhe sú ešte menšie úseky a tam sú také tmavé čiaročky, my ich nazývame spektrálne čiary a oni sú tam preto, že podľa prvkov, ktoré sú v slnku, tak tam sa to prezradí v tých ne Nejdem za do detailov. No a my, keď máme to spektrum rozložené, tak vieme si tie čiaročky pozrieť, vieme ich tvar, vieme ich rôzne chovanie sa v čase a z toho my vieme potom zistiť veľké množstvo fyzikálnych údajov o Slnku. Čiže tedy hlavná metóda je spektroskopia, že zo spektia zistujeme hustotu, rýchlosť, ako sa tá plazma k nám alebo od nás vzdialuje, alebo blíži, lebo to sa dá tiež zistiť z tých posunutých spektrálnych čiar. No a posledná, najmodernejšia metóda, už 10 rokov, ale není tých pristrov je veľa, sú hrozne drahé a náročné, je tzv. spektropolarimetria. To znamená, že to je výskum svetla nie len z spektier, ale ešte aj polarizácia svetla tam hrá úlohu, ktorá nám prezradí o magnetickom poli veľmi veľa na Slnku. No a tu sa pochválim, že na Alumickom štíte teda máme koronálny multikanálový polarimeter, ktorý je len u nás a na Havaji a vlastne slúži na zisťovanie magnetických polí v korone. A to je najmodernejšia metóda spektropolarimetrie. k tomu teraz, kto nerobí dneska spektroprácu v Slnku, tak je druhá liga. Takto to poviem.
0: Takže patrite do tej prvej. Určite.
1: Nielen kvôli tomu nášmu prístroju, ale naši vedci v oddelení fyziky Slnka majú mnoho údajov alebo dát aj zo svojich vlastných pozorovaní na družiciach. Vlastné experimenty bežia na družiciach vďaka našej dobrej za spolupráci. A na veľkých prístrojoch máme tiež prístup na tieto spektropolarimetre a tiež si tam sami chodíme fyzicky pozorovať naše dáta. Takže my máme prísun dát pre astronomov, slenečných fyzikov na Slovensku je najvyššej svetovej špičkovej kvality. To môžem zodpovedne tu napovedať.
0: Ako ste už spomenuli, vaše observatória sa nachádzajú na naozaj výnimočných lokalitách, na skalnatom plese na a na Lomnickom štíte. Aké je to pracovať na takýchto miestach?
1: No ja sa priznam, že som teda absolvoval hlavne to skalnaté pleso, lebo sme tam v minulosti mali aj slnečné prístroje, teraz už tam nemáme. Máme teda len na lonickom štíte. No a je to náročné, pretože vlastne máte tam taký, aký by ste to ponorky vstúpili na týždeň, nemôžete moc nikam odísť, takže musí tam byť aj dobrý kolektív, je tam zaujímavá práca. No a je to dosť náročné, lebo musíte ráno otvoriť ešte pred východom slnečka, hlavne v lete, je to teda veľmi zavčasu. No a keď je pekné počasie, tak až do záveru. Hej. No nie je to našťastie, to, našťastie, to je, nie, nie je dobré slovo, My chceme čím viac dát, takže pre nás našťastie, keď je pekne, ale našťastie sentami a ja zamračene, takže majú tí technici oddych, aby sa spametali. Horšie je to napríklad na, na Kanárských ostrovoch, kde máte zaručené, že bude celý tých 10 dní, čo ste dostali, pozvať čas pekne. Takže tam od 7 do 7 proste sa nebaví nikto, že by špekuloval, že čo. Na tom Linnickom štíte našťastie teda tá stredoeurópska klíma není taká excelentná tak si tam oddychnú, ale zase keď je dobrý pozovací deň alebo dve hodiny, obyčajne ráno sú, po východe slnka kým sa prehrie to okolie a tak, to my nemáme radi prehriať to to tam buble, ten vzduch takže vlní sa, takže z toho rána tie dve, tri hodky keď máte výborné podmienky a stane sa vám to za mesiac štyrikrát, tak máte pol roka čo robiť s tými datami aj rok keď máte špičkové dáta. Lebo to obnáša spracovanie, interpretáciu, spočítanie vecí z toho. Čiže to nie je len pozorovanie, že zapíšem a idem to publikovať. To by nám nikto nevzal. My musíme už naozaj sofistikovanie tie veci pretaviť do informácií vedeckých.
0: Stalo sa vám niekedy, že ste zostali zaseknutí hore v Tatrach?
1: Neosobne nie. Ja som tam nikdy nebol zaseknutý, ale stalo sa som bol zaseknutý v Lanovke 4 hodiny. To bolo zaujímavé, lebo fakto niektorých tak akože na tvrdovynášali v polohe sedmo, polostuhnutých z tej lánovky to preženiem. Myslím, že historicky je známe, že myslím, že aj turisti na Lomýnskom štíte, že boli viac ako týždeň zaseknutí a museli tam existovať. Máme tam na to vytvorené tzv. NZT, ak sa hovorí nedostupné zásoby, špajzy a máme tam aj priestory, sme s Lanovkou v dohode, že aj keď sa im to stane, tak im vieme poskytnúť nášu budovu, lebo tam sú dve budovy, malo kto vie, ale na Lomýnskom štíte sú dve budovy, naša. A čas páči ústavu exponatovizikých z Košíc a druhá janovka, tak si vypomáhame. Takže stane sa. Mne sa to osobne nestalo na šťastie.
0: Môžu sa bežní návštevníci dostať do vašich observatórií?
1: Áno, my už ich nepovažujeme za bežných, keď vás chytím za slovo, lebo to sú tí, čo sa o nás zaujímajú, takže to sú pre nás výnimoční návštevníci, všetci, čo prídu, to ich chcú vidieť u nás niečo. A máme dny otvorených dverí, tak teraz je to úplne iné, takú korona to samozrejme teraz neexistuje, ale štandardne máme 4-krát dny otvorených dverí na Lomickom štíte, vtedy každý je vítaný, kto príde, dostane sa až do tých priestorov, káže sa mu všetko prístroje, vysvetlí, no a potom máme obyčajne v júni. Nie na to observatórium, ale v starej lesnej máme veľký nával exkurzií zo škôl a všetkým vychádzame v strety. A skalná téma takisto 4 krát do roka nejaké dni otvorených dverí. Inak je to zavreté, lebo to by vlastne sa nedalo pracovať. Keby tam stále kto zaklope vošiel, tak to nejde.
0: Vy okrem infraštruktúry Slovenskej akadémie vied veľmi často navštevujete rôzne zahraničné observatória. Je to nevyhnutnosť pri výskume slnka?
1: Tak to, Ja to rozdelím. V minulosti to bolo absolútna nevyhnutnosť. Pretože ja mám takú skúsenosť, že dáta, ktoré som si nezískal a neviem, ako to pri tom pozorovaní bolo, čo haprovalo, čo sa podarilo, aké boli podmienky, keď to neviem a mám to iba z internetu napísané, alebo to tam často ani nie je napísané, tak to nie je dobré. Lepšie, keď to získate sami. Takže sme často chodili na Kanárske ostrovy si sami na svoje kampane pozorovacie, chodili sme dostali čas pozorovací, to tiež nie je jednoduché, musíte súťažiť rozumným projektom, pozorovacím alebo návrhom, aby povedali, no tak toto nestojí za nič, to im nedáme čas pozorovací, lebo jedna, jeden pozorovací deň na tom najlepšom ebolskom teleskope ktorý má 1,5 metra priemer zrkádla na slnko, stojí 4,5 tisíca eur za jeden deň. Takže to sa tam s tým časom sa ak sa hovorí. No a tým pádom prejdete tým komitétom, ktorý poje toto zaujímavý projekt, chcú zistiť toto, to im dáme. Máme na to európske projekty, takže nám to zaplatí Európska únia našu cestu tam jednemu, dvom trom podľa toho, aký je to projekt alebo ako je náročné to pozorovanie. A tie peniaze za ten teleskop, tú dennú prevádzku, tých 4,5 tisíca zaplatí Európska únia tým konkrétne Nemcom, ktorým ten teleskop patrí. Takže my vlastne tu nevykážeme, že sme získali za 10, 45 tisíc, ale získali sme ich, lebo vlastne za nás to zaplatila EU tým Nemcom. Museli by sme im to dať my. Takže takto my získávame ten pozovací, že chodíme si tam sami. A na družiciach berme buď dáta, ktoré sa získajú paušálne, tie sú prístupné, alebo... Takisto povieme, tento týždeň chceme pozorovať túto nádejnú oblasť, možno tam bude erupcia a oni nám to pridelia. Presne si naplánujeme, čo a jak bude skenovať ten prístroj, kde bude nastavený všetko to my ako kontrolujeme alebo navrhujeme a potom tie dáta sú pre nás a plus samozrejme aj pre komunitu, ale určitú dobu sú pre nás v zmysle, ja neviem, nejakých mesiac, že aby sme to mohli spracovať. A musíme ich aj spracovať, aby boli prežúvateľné aj pre tých ostatných. Na no to máme tiež vlastné pozorovania. A potom je databáza, Virtual Solar Observatory sa to volá. Tam sa vlastne dávajú všetky dáta, kto čo napozorovala, by to tá komunita mala. Takže u nás v slnečnej fyzike není problém s dátami, že ja nedám, on nedá, ten mi nedal. Sú obory vedné, kde sa to hrozne chráni, bo sú to drahé dáta. U nás sú tiež veľmi drahé. Napríklad sonda Soho, teda, neviem, či to sonda, bola v ľudiačnom bode pri zemi, lietala sa so zemou okolo slnka, tak tá stala 2 miliardy dolárov. Takže dáta z nej niečo stáli a boli okamžite prístupné všetkým. To bola podmienka financovania toho satelitu.
0: Sú tieto dáta prístupné aj amatérským pozorovateľom?
1: V sú na rôznych databázách, ale musíte napísať, čo s nimi chcete robiť. Oni vám potom pripravia taký balík celý, odkiaľ si to stiahnete, takže musíte vedieť, čo s nimi chcete. Nemôžete len takto, že dajte mi dačo. Hej. Ale sú v princípe prístupné aj amatérom, teda amatérom, aj zájemcom. Len to musíte vedieť, čo s nimi, lebo len tak, že si sadnete a tak teraz si vypýtam dáta z soho alebo z MDI, tak to nejde, lebo musíte vedieť, o čom to je, ako sa to spracováva, na čo to je, či musí tam ten odborný faktor vystupovať.
0: Aké sú vaše obľúbené lokality pre pozorovanie?
1: No tak tie Kanárske ostrovy, to je Európska jednička. Tam samozrejme to je bez debaty. Potom sú Havajské ostrovy. Tam sa teraz otvoril ten najväčší svetový teleskop, 4-metrové zrkadlo, dvakrát zlepšil rozlíšenie na slnku, takže zo 70 kilometrov rozlíšenia. Po 70 km sme nevedeli zistiť nič. Teraz vieme nad 30. Hej, je 30 je to rozlíšenie. Stále po 30 nevieme, čo sa tam deje, či tam nejaké trpaslici nemávajú. <laughs> Tí sú takí malí. Takže bombové rozlíšenie dvakrát lepšie, hej, ale vidíte, muselo z 1,5 metra teleskopu sa ísť na 4 metre takže je to také veľmi technicky výzvy a náročné. No a ten Hava je takisto, tam teda bude väčšinou automaticky prebiehať, že nemusíte tam cestovať, no nemusíte, škoda, že nemusíte, ale urobia vám to pozorovanie podľa vás, ale urobia to oni. A ho predspracujú a už vám dajú také veľmi dobré ošetrené dáta, z môžete hneď vedecky interpretovať. Nemusíte zabíjať častým rôznym čistením, filtrovaním a ďalším očistovaním chyby detektora, to všetko urobia
0: oni. Vy ste sa okrem iného podielali aj na projekte výstavby Európskeho solárneho teleskopu. O aký projekt ide?
1: No, to je práve vlastne taký brat toho amerického, o ktorý som spomínal. Ten americký má 4 m zrkadlo, tento má mať tiež 4 m tam aj má mať. Je s tým trošku problém, pretože on má stať asi tak do 300 miliónov eur. Je to celoeurópsky projekt, my sme tam boli od začiatku ako partnery, podiali sme sa rôznymi štúdiami aj rôznym vzdelávaním ďalších mladých ľudí, ako sa s tým bude pozorovať a rôzne veci sme tam mali funkcie aj niektoré prístroje sa podielať na vývoji. No a je teraz trošku problém, pretože vlastne táto koronakríza a tie finančné veci a tak ďalej, takže není jeho osud definitívne istý v zmysle blízkej doby, myslím, bylo by pol roka a tak. Takže práve teraz bude prebehať v júni hlavné sedenie o ďalšom napredovaní toho budovania, alebo teda to je príprave. Ešte ho nebudujeme, ešte sa len pripravuje technicky. No a dobrá správa je tá, že je v takzvanom S-free, to je zoznám významných európskych infraštruktúr. Tam je len málo projektov zo Slovenska, neviem, či tri, alebo dva, alebo 4, A tento teleskop je medzi nimi. Bol zaradený aj v európskej mape s že ako dôležitá infraštruktúra. Bol adaptovaný aj do slovenskej mapy dôležitých infraštruktúr. No a teraz práve ide o to, že aby sme ho dotiahli, aby sme zaistili financovanie od tých rôznych agentúr domácich rôznych štátoch, aby teda sa mohol postaviť a prevádzkovať. A chceli by sme tam byť tým, že budeme partneri, tak budeme mať na ňoho dosah a bude to pre Slovensko veľký význam. Nielen pre tých astronómov, je tam Technická možnosť sa uplatniť, je tam výuková možnosť. Mladí fyzici, ľudia, firmy technologické na Slovensku môžu sa potom zapájať, keď budú partneri do tých tendrov, ktoré budú na jednotlivé súčasti toho teleskopu. Takže je to určite prínos pre Slovensko, nielen pre astronómiu a nielen pre sliničných fyzikov. Rubrika buď alebo.
0: Lomnický štít alebo Havaj? Lomnický štít je doma. Mám ho stále. Odborná prednáška na konferencii alebo populárna prednáška pre verejnosť. Ja, to je ťažká
1: odpoveď. Oboje u mňa na vysokej úrovni. No, oboje je dôležité, ale asi šíriť ďalej, zapaľovať tých mladých ľudí, aby sme mali budúcu generáciu, tak možno tá prednáška pre tú verejnosť motivovať ich, aby šli robiť to, čo my.
0: Hokej alebo
1: futbal? Tak to je veľmi ťažké. Ja sa športu moc. No futbal asi radšej. Mňa, radšej som hrával futbal ako hokej ako chlapec. Lanovka alebo pešia turistika? Pešia bez, bez
0: diskuzie. Digitálna fotografia alebo analóg? No,
1: zase ťažká otázka. V spohodlnosti digitálna, keď volím fotím vnučku, tak aby ja som to mal rýchlo, ale analóg je analog. To je také retro nostalgia. Ja som si ešte vyvolala aj v sám fotky, takže ja viem, o čom to je úplne do detailu až po ten ustalovač, ktorý tie fotky stabilizoval. Takže analóg je analóg. Ale zase, no, táto otázka asi by bola dooposledne, že v akej situácii? To by bolo také, ľahšie by sa odpovedalo.
0: Čo najradšej fotografujete?
1: Tak prírodu, veľmi rád fotografujem prírodu, úkazy na oblohe, mám nádené snímky za pochvánim sa také úplne krásne vyformované, ten šošovkový oblak, rôzne vzdušné úkazy, halo okolo slnka, tak ďalej, také zaujímavé veci, ale aj prírodu. No teraz najradšej fotografujem moju vnúčku, lebo to je nepreberný zdroj proste krásnych záberov. Má roka 4 mesiace. No a potom som fotografoval aj takú dokumentaristiku, čo sa týkalo prevádzkovania a pozorovaní, že nie je priamo vedecké pozorovania, čo robia prístroje, ale ľudí pri tom, ako nastavujú prístroje, ako nastavujú teleskopy, ako sa chovajú pri tom. To sú zaujímavé veci, nám tam hodne v tme behá, hodne v svetelných lúčov a sú také veľmi efektné veci, takže to je tiež taká zaujímavá vec. No a robil som aj také umelecké fotky, mali sme aj výstavy nejaké v poprade, bol som v klube fotografickom, takže aj tak trošku okrajovo do toho.
0: Vy ste dokonca organizovali umeleckú výstavu s témou Sklo a vesmír. Ako sa zrodila takáto myšlienka?
1: To bolo veľmi zaujímavé, lebo v Popradskej galérii mal pán Zuričák, to je slovenský umelec, ktorý celý život pôsobí vo Francúzsku, robí sklenené skulptúry také, v veľkosti 20-40-60 cm, také plastiky. A mal výstavu v poprade a ja som sa bol na ňu pozrieť. A neskutočne ma osla, pretože on tam mal mnoho takých vecí, ktoré veľmi pripomínali vesmírne objekty, mal tam napríklad aj pád asteroidu v tom skle alebo zatmene slnka, krásna, sklenená skultúra. Tak som sa s tým skontaktoval, čo mne sa to tak veľmi páči. Správame spoločnú výstavu. Ja vám tam dodám vesmírne objekty, fotky, reálne zábery, reálne objekty, napíšeme, čo to je. A vy budete mať predtým to vaše sklo umelecky stvarnené. že hrozný by sa aj poznal ako dieťa, tak sme ho tam zavolali, po 70 rokoch som spnil sen, že bol na starom plese, na hviezdárni. No a dali sme sa dokopy, on narobil nové sklo, my sme narobili tie vesmírne objekty, tie fotky, popísali sme to presne, ako sa to fotilo, jak je to od nás ďaleko, ako je to veľké, čo odtiaľ žiari. To sme dali na tie steny za to sklo, No a mala obrovský úspech tá výstava v Poprade. No tak som že by sme to mohli zopakovať, tak sme to zopakovali v Rihimeky v Múzeu Sklá nad Helsinkami, tam nám veľmi to veľmi pomohlo, musím povedať, sme si vážili tu ich pomoc. No a a ak sme to tam končili, tak mi pán Zašek no a pripravte sa, že v maji to bude v Paríži, v Luxemburskom paláci, Už je to vybavené. No tak tretia výstava podobného typu. A vždycky boli nové objekty, nové, aj on urobil nové sklá. Bola v tom Francúzsku a naozaj to bola taká trilógia, ktorá teda mňa veľmi oslovila. Ako tá blízkosť toho umelca s tým umelcom vesmírom, ktorý to reálne v tom vesmíre produkuje, to bolo neskutočné.
0: Nechystáte pokračovanie?
1: On hovoril, že vyskúšame si to najprv tu v Európe a potom vyrazíme za oceán, no ale tak teraz sme vyrazili tak do záhradky, lebo vidíte, aká je situácia, ale je to otvorené. Není to zatiaľ teraz. žiadnu konkrétnu termín nemáme, ale je to tak v tých mysliach otvorené, takže nevylučujem.
0: Spomínali ste teda, že tam boli aj fotografie z Mesmíru. Akým spôsobom oni vznikajú? Mňa zaujímajú najmä tie farby, pretože oni naozaj pôsobia veľmi neskutočne. Je to skutočná farba toho objektu alebo je to skôr fantázia umelca?
1: Aj aj, umelca nie, alebo to fotofotografova kamera, ale jasné, je tam aj ten vklad ľudský. Vysvetlím. V podstate niektoré tie hmloviny a ďalšie objekty z našej galaxie hlavne sú reálne. To znamená, keď je tam ružová, je tam vodík, keď je to fialové alebo pamontré, je to horucá hviezda. Proste sú reálne. Tak by ste ich aj videli, keby ste si to mohli tak približiť, ak to približí ten Hubble alebo ďalšie. Potom samozrejme sú tam aj objekty, kde sú nereálne farby, pretože je tam napríklad odsvotené rengenové žiarenie. Ako tá hviezda vybuchla a žiary v rengenovom žiarení, no to my nevidíme. Čiže tam sa musí niečím to ofarbiť, aby ste to, čo je rengenové videli vo farbe nejaké, ktoré my poznáme, ktoré mi rozoznáva naše oko. Takže tam sa treba, ja neviem, rengé Modrozlená farba a mekému žiareniu sa dá oranžová farba. A vieme, že ani jedna není reálna, že to nežiarí v oranžovej farbe. Je to umelá a to je tam vždy napísané, že je to kompozitný obrázok z rengenovej družice, z vizuálnej družice, z takej družice, z rôznych alebo z rôznych kamier a táto odpovedá tomu, tá, tomu, tá tomu. Takže to je umelé. Ale sú aj objekty, ktoré by ste tak videli naozaj, ak sú odfotené tak krásne.
0: V podstate viditeľná oblasť elektromagnetického žiarenia je zhruba 400 nm. Čiže my keby sme videli, dajme tomu aj Výče alebo V oblasti, tak ten vesmír by bol v podstate veľa pestrejší pre nás?
1: Áno, áno. My keby sme videli hodne do UV, do ultrafiárová alebo veľmi ultrafiárová žiarenia a zase aj do infra, tam už to potom prechádza do rádiových voľn, že? tak tam už skôr počujeme, než vidíme tieto ukazy. Tak by som generálne povedal, že keby sme sa dostali s našimi očami silne pod tú fialovú oblasť do toho ultrafialového žiarenia alebo ešte takého začiatku rengenového, toho dlhovlného rengenového to poviem, lebo čím kratšie potom sú viac energetické tie vlny. tak by sme videli ďaleko pestrejší vesmier v zmysle jeho aktivity. Pretože tie horúce obieky, aj na slnku, čo je najzajímavéjšie na slnku, je horúce, vybuchujúce a to žiari práve v rengenovom a ultrafnom žiarení. Čiže to my vieme len z tých družíc, alebo teda len z tých vlastne združiť, lebo na Zem to nedopadne, ale keby sme to mohli vidieť očami, tak by sme videli ďaleko lepšie divadlo aj na Slnku, voľným okom, do prístroj, sme sa pozerali, a aj vo vesmíre. Čiže takto nám to prosvetlujú tie fotografie toho teleskópu a tak, ale mali by sme zajímavejší vesmír. No a keby sme vedeli rengenovými očami, že by sme vedeli rengen, tak by sme videli slnečko v úplnenom obraze. Vôbec by nebolo také gulaté, ako ho poznáme, boli by aj také a úplne... Inak by sme o Slnku hovorili, keď sme oči.
0: Vy vďaka vašej práci veľmi veľa cestujete. Cestujete aj vo voľnom čase?
1: Áno, ja milujem cestovanie, teraz som sa musel ukázniť, ale rád cestujem. Máme také vychytené destinácie, kde sú hrady, zámky, staré alebo prírodné ukazy, kaniony. Človek hodne videl aj služobne, samozrejme, to sa neobyšlo. A tým pádom som si niekedy aj na službene ceste povedal, tak tu ešte prídem, ešte to a to a to si pozriem a potom sme to v rámci dovolenky zrealizovali s manželkou. Aké sú vaše
0: obľúbené destinácie?
1: No to keď poviem, tak neviem, či sa im budeme ľuďom, napríklad Osiacherze v Rakúsku, to je jazero pri Klagenfurte alebo pri Filachu, prenádherné jazero, chodí tam parniček Starý, Idilka Klíder, takže to je taká destinácia, čo asi neviem, či veľa ľudí osloví. Tak aj na Havaji je pekne, samozrejme, tam ostrov Mau je úplne prenádherný s tými plážami pieskovými a tak to je zás úplne z iného súdku. Hrady, zámky, nalojere, to je zase ešte iný súdok úplne, kde teda vidíte tú históriu. Vidíte, že kopa veci, čo si myslíme, že sú nové vynálezy, tak dávno v tých hradoch a zámkoch používali, takže aj to je také poučenie. Takže rôzne. Aj také leháro, jak sa vraví, istí si oddychnúť na pláž na týždeň, len tak podážníček. A Aj keď my nevydržíme celý týždeň, musíme v stredu spraviť výlet po týždňa niekam, lebo som nevydržal ležať týždeň. A tak, takže rôzne. Všetky možné kombinácie destinácií, by som povedal.
0: Keď hradia a zámky, máte aj na Slovensku teda čo robiť?
1: No, ale máme, máme mapu, máme knižku Hradia a zámky s mapou a už je to tam dosť odfajkané, aj v Čechách dokonca sa musím pochváliť. Takže zostávajú nám tam nejaké teda biele miesta, ale zaškrtávame to ako poctivo, ideme na to.
0: Ste mi o sebe prezradili, že doma rád majstrujete. Čo je také vaše najväčšie hobby? Tak
1: s drvom rád robím rôzne stoly, poličky, na zahradke sa vždy niečo nájde. Aj som murárčil samozrejme, podľa svojej sme si kúpeľku stavali a tak v byte prestavávali. Detom som nábytok robil a také veci, takže rôzne veci.
0: Aký bol najväčší projekt, do akého ste sa pustili?
1: To bola asi tá prestavba kúpelne v tom štorezbovom byte. To išlo všetko von, že ste od až k oknu, bez celého jadra. Od znova všetko postavíte aj zo sprchlinku, tom zváňal so všetkým, takže to bol taká výzva.
0: A to musíte byť hodne šikovný, sa to, to No tak prísti. priznám sa, že
1: vodu som ja nemontoval, vodu mi kolega pomohol, ale všetko ostatné vrátanie, odtokovanie, všetko som si spravil sám.
0: Čo robíte, keď máte trocha voľného času, napríklad sobotu ráno?
1: No spím, to je bez debaty, keď mám sobotu ráno voľa, tak spím, ale potom samozrejme poraňajká. Tak máme záhradku, takže každá voľná chvíľka je fajn ísť na záhradku. Chodíme aj takto do divadla v košiciach, vybehneme, to nie, nie každú sobotu, ale keď sa dá, manželka aj v tom ešte aktívna. Ona sa mi stará o tú kultúru, musím ju pochváliť. Ja som taký samoraz, ale povede, toto, 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 taká výstava sa otvára, tam ideme, tam ideme. A ja som veľmi vďačný, pretože ona sa v tom vyzná a vybere naozaj také nugety, keby to tak povedal, zlaté, ktoré stoja za pozretie a za vypočutie si. Takže veľmi toto, mám rád, že sa o to stará. No a záhradka, to je obligum, to sa chodí stále tam je čo robiť.
0: Teraz, keby ste dostali nečekanie hodinu voľna, čo by ste robili? Kde?
1: Teraz zrovna?
0: Zrovna teraz.
1: Šiel by som dať dobre kapučinu tam k nám, lebo tam sa robí dobre. No a asi by som si možno aj prečítal nejakú časť knižky nejakej obľúbenej. Mám knižky, ktoré kolujú, ktoré čítam kvázi dokola. Raz za rok si otvorím, mám o to páči tie veci. No a sú nové výzvy, že čítam knižku, čo mi niekto doporúči alebo narazím na ňu a tak.
0: Je náročné sklobiť prácu astrofyzika s rodinným životom? Je, veľmi. Pretože pre vás zrejme neplatí bežný pracovný čas, ale riadíte sa tým slnkom?
1: Je to ťažké, aj si to tak spätne trošku vyčítam, že som veľmi venoval veľa času vede astronómii zamestnaniu. No ale tu musím povedať, aj keď sa to zdá ako oblikum, že teda vďaka úžasnému pochopeniu manželky, aj rodiny, ale hlavne manželky, že som mal perfektné zázemie na to, že ona bola špičková životná prťáčka.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte?
1: No, Keď to mám povedať z takého veľmi širokého filozofického pohľadu, tak verím, že vesmír je zložený aj z tých materiálno-fyzikálnych zákonitostí a že je tam asi aj nejaká nadstavba. to Nazme to duševno, alebo ja tomu hovorím vesmír. Vesmír si myslí, vesmír chce, vesmír si želá, aby sme, keď to tu skončí, aby sme si so sebou vzali len to, čo je cené a hovorí sa, že to je teda vedomosti a dobré skutky. To verím. No a keby som mal ako tak zísť z tých filozofických výšin do konkrétnych vecí, tak ja verím v dobro ľudí. Ja verím, že väčšina ľudí sú slušní, dobrí ľudia. A práve to, že sa hlavne informuje o tých zlých a o tých prúšvihoch, tak nadobúdajú ľudia predstavu, že ľudstvo je zlé a všetci ľudia, alebo skoro všetci sú zlí. Ale moja skúsenosť hovorí, že skoro všetci sú
0: dobrí. V mesiacoch maj a jún môžeme na nočnej oblohe pozorovať dve periodické komety. Vďaka svojej jasnosti budú pozorovateľné aj malými ďalekohladmi. Akú radu vy by ste dali ľuďom bez skúseností, ktorí by chceli začať pozorovať vesmír a nočnú oblohu? a chceli by si zadovážiť nejakú techniku. Teraz narážam, že na trhu je pomerne veľké množstvo rôznych teleskopov ako Dobson, Newton, Šošovkové a prelajka je veľmi náročné sa v tom zorientovať. Tak vy ste asi ten najpovolanejší? No,
1: tak ja moc nie, lebo v sa dá pozvať čímkoľvek. <laughs> tá nočná obloha už je náročnejšia. No prvá rada je samozrejme nie teleskop, ale odísť z mesta. Lebo ako môžete mať aký ziel, ale teleskop by to primánderil, bojte sa je postaviť, je nič tak, či tak. takže ísť do prírody. Vtedy nekedy stačia dokonca aj oči vlastné, hej, ale keď už keď chcete niečo vidieť, tak mal by byť ten priemer toho vstupného otvoru tej šošovky alebo toho zrkadielka v tom ďalekohľade minimálne takých 20 cm. Pod to by som nešiel, keby som chcel niečo slušné vidieť. To nie je zase až také lacné, musím povedať. Ale dneska na trhu je kopa teleskopov. Keď má 20 cm priemer a má pohon, aby kompenzoval rotáciu Zeme, čiže aby korigoval, aby vám neutekala tá hviezdička z toho vzorného pola, lebo keď budete mať pevný teleskop, tak za chvíľku vám utečie kvôli rotácii Zeme samozrejme, tak je dobré mať teleskop, aj keď je malý, s motorčekom, ktorý ide proti smeru rotácie Zeme a kompenzuje vám vlastne ten pohyb. To sa dá na tzv. paralaktické montaže. Ďalšia podmienka, máme paralaktickú montáž, to že nie hýbať teleskopom hore-dole a doleva to prava, ale hýbať v zmysle, na akej rovnobeške sa nachádzame. Hej, aby sme to vedeli korigovať a v tom smere potom ten strojček otáča tým ďalekohľadom opačne a máte tu tú o ten mesiac stále v tom ďalekohľade pevný. Čiže to sú také tri atributy. Slušný priemer, tú barelektickú montáž a motorček, ktorý kompenzuje. A už potom, že či je to celé alebo či je to hente, alebo tamten, to už v podstate dneska sú tie skla tie teleskopy dobre, takže tam už to moc nerozvie. Ja Aby som si takýto nejaký začal vytipovať. Aj keď máte pravdu, je v tom nepreberné množstvo. A to už potom, keď má človek konkrétne 3-4, tak by mal začať porovnávať už čo ten, ktorý nemá, ale tieto atributy by som dal takové, tak na spodnú hranicu.
0: Aké bežné objekty vieme pozorovať aj s amatérskou výbavou?
1: No tak mesiac sa dá krásne vidieť, Saturnové prstence môžete vidieť, mesiačiky Jupitera môžete vidieť, stred galaxie alebo prejady a hmoviny v Orióne sa dajú vidieť. Možno sa teraz nejaký dobre fundovaný amatér astronom, ktorý každý večer pozoruje, bohu smeje, že len toto som vymenoval, ale je toho mnoho, toto je len tak ako nastrel prvý, samozrejme, tých objektov je veľa, ktoré stále pekne môžete vidieť aj tými tu menšími teleskopmi. Kometu samozrejme, keď nejaká je, tak to úplne ideálne.
0: A akým spôsobom pozorovať slnko, pretože peknáň sa neôžme pozrieť? Na
1: to pozor, hneď musím do ETERU povedať, v žiadnom prípade nie je priamým pozeraním. Do ďaleko už to ďaleko vôbec nie, a do slnka už tiež vôbec nie, to vám môže naozaj poškodiť zrak, ďalekohľad trvale. Takže štandardne sa pozoruje slnko takzvanou premetovou metodou, že namerite na slnko ďalekohľad, nedívate sa do neho, na montáži, na druhý konec si pripevnite nejaký papier alebo nejakú doštičku, kde si do ohniska premietáte ten obraz, vidíte tam škvrný, vidíte to, na plátke bol prechod Venúše cez slnečný, slnečný, slnečný takže Venúša tam pekne postupovala. Keď sa chcete dívať priamo na slnko, že nie je v priemetom, tak musíte mať ochranné filtre buď na objektíve alebo na okulári toho, väčšinou na objektíve, to už je vpredu, kde sa dá taká špeciálna folia, ktorá výrazne zníži intenzitu toho slnečného svetla a potom pekne vidíte, to, čo sa na slnku deje. Vidíte aj tu, keď máte lepší teleskop, aj tú granuláciu, toto vyvieranie tej krupice. Vidíte, tam aj slnečné škvrny, je tam stmavnutie na kraji slnka, to je dané fyzikálnymi zákonmi. Takže nikdy nie priamo. To by vám zničilo trvale zrak.
0: Pán doktor, na záver, máte nejaký tip na výbornú knihu alebo film pre našich poslucháčov?
1: V poslednej dome ma oslovili dva filmy, keď začnem filmami. Obidva sú čiastočne z branže, by som tak povedal, ale nie z mojej astrofizikálne, ale kozmonautickej. Jeden film sa volá Hidden Figures v originále. Je to prekladné ako skryté čísla. Mne sa moc ten preklad nepáči, lebo je to teda o troch černoškách, ktoré v čase, keď Glenn Miller mal letieť ako americký kozmonád, pracovali v NASA. Bola tam ešte tedy segregácia, diskriminácia, boli teda tam akože oddelené a tak. To nebudem rozvíjať. Mne sa na tom páčilo to, že sa prebili vlastnou úsilím a genialitou k vysokoplatným členom toho tímu. Jedna bola matematická geniálna, jedna bola výpočtovo zdatná, jedna bola inžinierka. Všetky tri prispeli k úspešným misiám aj prvého človeka do vesmíru amerického teda, aj potom na mesiac. A volá sa to podľa na Hidden Figures práve preto, že sú to osoby, ktoré boli skované v pozadí, ale bez nich by to nebolo. Takže to bol taký film, kde som videl to ľudské úsilie, že ja musím, ja proste musím, musím sa stať inžinierkou, aké to Černokreštiny neurobil a proste takéto motivačné veci, veľmi pekne to urobené. A čo je na tom najdôležitejšie, je to o troch skutočných osobách. Minulý rok zomrela najstraššia z nich, 101-ročná pani Johnsonová a tá bola tam mätaná, ja, geniálna. Aj na konci filmu sú tam normálne ich podoby znepývodbrazné, takže je to o to umocnené, že je to skutočný príbeh o skutočných ľuďoch. No a druhý, to je ruský film. Volá sa to Vremia piervých alebo Čas prvých a je to thriller, je to v podstate výborne urobený. Keby som nedal že te Ruske tak že to nerobia Američania, ešte je to lepšie ako americké. A je to o výstupe prvého človeka mimo kozmickú loď, Leonova. a je to také dramatické. Lebo, a zase je to podľa skutočných udalosti, samozrejme, lebo tam bolo veľký zádra, že mu sa skoro nepodarilo vrátiť do tie kozmické, ale to možno málo kto vie, ale tomu sa nejak na z skafander a mal hrozný problém sa dostať naspäť do tej lode, mal veľmi, veľmi vypetý okamih a ten film je o tom, jak to pripravovali, ak sa to podarilo, ak pristáli, zase pristali, zas pristali kde nemali, potom ich skoro nenášli. Výborný thriller, ktorý hovorí zase o skutočných udalostiach. To také dva filmy, čo on posledné dobre oslovili. No a čo sa týka knižiek, tak mám také, by som mal rozdielené. Jedna knižka je z nedávnej doby, že som sa stal detkom, tak som dostal knižku Klub nerozbitných detí. Je to skvelá knižka od Slávky Kubikovej, nechcem robiť reklamu, ale je to návod pre mamičky a babičky a detkov a otcov, ako v tomto hroznom elektronickom smogu a ošiali zabezpečiť deťom šťastné detstvo. A je to tak napísané, že keď by ste podľa toho išli, tak vychováte voči nesmyselnej technike a mobilovania všetkým týmto laptopom odolné deti, ktoré budú self consistent ak sa vraviť, že budú osobnosti, budú slušné a budú úspešné. Takže to ma oslovila, túto knižku som teda ako prelúskal už dvakrát a dcéra mi dala takú, kde bola aj počiaknuté veci ňou, tak to bolo ešte zaujímavejšie čítanie, musím sa priznať. No a z hľadiska minulosti, tak mám tu na jednu pre vás, to je od Richarda Bacha sa to volá Čajka Jonathan Livingstone. Je to pre mňa taký príklad, možno aj mňa, že je to jednoduchá knižočka, ktorá hovorí, že jedna Čajka sa nesprochovala s tým, že bude sa len byť za potravou, za tou plávajúcou loďou, kde tie ryby zahádzajú a tak ďalej, ak celý kredit ale že bude zlepšovať svoj let, bude skúšať rôzne figúry letové, bude to dovádzať do dokonalosti a chce aj niečo viac, len sa naháňať za to potrebou, keď to tak poviem ľudsky. A samozrejme bola odsúdená krdlom, porovovali sme ho vystrnadili ju, musela sa prebíjať sama, tam niekde na ute se chudiatko. A končí to práve tým, že dosiahla určité krásne zadozúčinenie a určité úspechy práve tým, že sa nespokojila len s tým bežným plynutím života. A to je v podstate aj o človeku to tak, že keď sa rozhodnete teda niečo... Na Najvyššie spraviť, tak vás to obohatí. A tá knižka je presne o tom a bola to taká návod na to, ako by som sa mal v živote vedieť schovať. Že teda chcem niečo viac, než len reprodukovať niečo, čo je. No a potom tu mám knižku Najútlejšia zo všetkých od Jeana Giona a je to muž, ktorý stromy. Je to veľmi jednoduchá knižka s úžasným odkazom. Chodí chlapík vo Francúzsku po holiach, každý deň zasadí 100 stromov, so ľudí a chodí, chodí, chodí roky po tých oblastiach, kde vymizol život a postupne tie stromy vyrastajú, začnú sa tam tvoriť prámenky, voda, jazierka a postupne sa tam vracajú ľudia. Takže taký odkaz poste, že takto to robí tvrdo.
0: Takto to boli veľmi inšpiratívne typy. Som rád, že tu padla aj moja obľúbená knižka, už ktorý sadil stromy. Fúha! Takže... Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas prísť k nám do štúdia a želáme vám ešte veľmi veľa úspešných pozorovaní.
1: Ďakujem pekne, tešilo
0: ma. Rád som prišiel. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.